0: 91,2 FN. Pro 1 RRI Jakarta. Ya masih di lintas Jakarta pagi penegar Pro 1. Jadi penggunaan bos sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenko dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga pendidikan. Porsinya hingga 50%. Ini disampaikan oleh Pak Nadim dalam siaran pers yang dilakukan kemarin ya. Jadi kebijakan perubahan penyaluran dan pengelolaan dana BOS merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Pak Nadim juga menjelaskan setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda sehingga kebutuhan tiap sekolah juga berbeda-beda gitu katanya. Meskipun sudah diberikan otonomi dan fleksibilitas oleh Kemendikbud, sekolah tetap perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan dasar bos reguler di sekolah. Nah berikut ini ketentuan pengelolaan dasar eh, dana bos reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Jadi yang pertama dana bos reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah. yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Kemudian perencanaan pengelolaan dana BOS mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah. Nah, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler. Penggunaan dana BOS reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan sekolah Dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Nah, penggunaan dana bos reguler juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim bos sekolah, guru, komunitas sekolah e, termasuk di dalamnya. Nah, hasil kesepakatan e, tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana bos reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan. Khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik di sekolah. Kemudian, pengelolaan dana bos reguler di sekolah dilakukan oleh tim bos sekolah. Di mana tim bos sekolah ini ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian, oke, okay, kita sudah tersambung. Kita akan bahas lagi nanti mengenai, eh, apa namanya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang petunjuk teknis penggunaan operasional reguler sekolah. Namun sebelumnya kita akan wawancara dulu dengan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Bapak Ade Erlangga Masdiana. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi. Ya Pak Ade, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan melakukan beberapa uh, perubahan ya kebijakan penyaluran dana bos mulai tahun 2020. Mohon dijelaskan Pak mengenai hal ini. Apa yang menjadi latar belakang sekaligus target kebijakan tersebut Pak?
1: Ya selama ini kan begini ya ada ada banyak kendala-kendala di dalam penyaluran dana bos. Ya. Atau seringkali juga terlambat. Lalu kemudian penggunaannya tidak fleksibel. lalu kemudian eh, apa namanya tahapan tahapan penyalurannya juga seringkali apa mengganggu mm -hmm. mengganggu dalam proses apa pencairan termasuk pelaporannya ya jadi ada beberapa kegiatan yang baru yang perlu kita selama ini penyaluran empat kali sekarang tiga kali uh, per tahun lalu kemudian penetapan sekolah penerima dilakukan oleh teman Ke, uh, oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dimanfaatkan data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten lalu kemudian batas akhir pengambilan data satu kali per tahun yaitu pada tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD Nah, itu eh, kebijakan yang pertama yang terkait soal eh, penyaluran eh, dana langsung dari, eh, dari Kementerian Keuangan, jadi tidak melalui kas daerah lagi, ya. Lalu kemudian, dana Nampus juga sekarang relatif lebih fleksibel kalau digunakan untuk sekolah. Jadi, kalau selama ini eh, pemairan buruh-buruh yang sekarang menjadi kendala, ya, Ini barangkali mungkin dana bos itu eh, untuk kurikulum itu maksimal 5-15 persen kalau untuk sekolah negeri. Dulu Pak? Ya, ya. ya? kalau untuk sebesar eh, 30 persen ya dari kepada dana pesen. Lalu kemudian yang selama ini dapat diberikan kepada eh, memang dapat diberikan kepada teman-teman pendidikan pembelian buku juga selama ini kita kasih maksimal hanya 20 persen pembelian alat uh, multimedia juga ditentukan oleh kuantitas dan kualitasnya. Kan? Ya, ada. Tapi untuk perubahan yang sangat signifikan yang sekarang ini, karena pos itu maksimal bisa dipakai untuk bayar guru honorer lima puluh persen, tapi maksimal ya, maksimal lima puluh persen. Oke. Itu tapi memang harus ada ada hal yang untuk bisa membuktikan bahwa nah, itu dipergunakan secara betul. Yang pertama cara memang guru honornya dia memiliki anuktk atau nomor unik pendidikan tenaga pendidik. Yang kemudian yang kedua. Uh, dia belum memiliki sertifikat uh, seni. Ya, lalu kemudian yang ketiga uh, tercatat tidak ada di 31 Desember tahun 2019. Jadi tidak bisa untuk membayar uh, untuk pecairan orang, alur orang yang baru. Oh, ya, lalu kemudian dapat, ya, ya, ya. Lalu kemudian tidak ada pembagian alokasi maksimal untuk beli buku. Ya. Jadi kalau untuk beli buku tidak ada alokasi maksimal atau minimal. ya untuk okay. pembelian buku dan juga alat multimedia itu kebijakan yang kedua kebijakan yang ketiga ya nilai satuan dana bos sekarang meningkat ya untuk SD SMP SMA itu naik ya, ya naik ratusan ribu ya kurang lebih sekitar apa eh, 10 persen lah kira-kira semua untuk SD SMP kalau untuk SM, SMK dan apa eh, sekolah khusus itu tetap ya lalu kemudian laporan bos Yang keempat, pelaporan bos diperketat karena ini langsung disalurkan ke sekolah dan memang sekolah juga harus eh, juga memberikan laporan yang yang bagus, eh, yang transparan dan akuntabel. Barangkali mungkin eh selama ini laporan itu disampaikan secara berjenjang dari sekolah lalu kemudian ke pemerintah eh, kabupaten atau kota dan kemudian eh apa namanya? bos eh, provinsi. lalu kemudian pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah ya sejauh ini hanya mencakup 53 uh, jabatan jadi selama ini memang e, apa namanya penggunaan dana laporan-laporan itu memang sangat berbobot karena memang masih tercetak uh, manual tapi kalau ke depan kita pelaporan itu langsung melalui laman ya laman ya itu laman apa namanya dan mendigit di menjadi syarat Untuk penyeleraan BOS yang harus dilaporkan eh, eh, secara, secara akuntabel. Jadi memang eh, harus betul-betul akuntabel. Jadi memang pelaporan itu harus betul-betul dilaporkan langsung kepada eh, laman BOS menikuti okay. Lalu sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah. Jadi di mading apa segala macam itu memang harus di diekspos atau diinformasikan supaya juga uh, masyarakat tahu, ya, um, apa, komite tahu, orang tua tahu atau misalnya uh, apa namanya
0: uh, aparat eh.
1: ya, Terkait dan juga tempat-tempat ya. lain yang diakses oleh masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kira-kira empat -kira kebijakan inilah yang ya, uh, yang barangkali mungkin perlu saya ulangi yang betul-betul satu alternatif yang terdekat. Apa yang bedanya kalau sekarang penilaian dana BOS langsung dari rekening Kementerian Keuangan langsung ke sekolah. Mm -hmm. Itu intinya. Yang kedua penggunaan dana BOS itu adalah seperti gasibel untuk sekolah. Nah, contohnya, seperti apa yang paling sifiskan itu adalah soal pembayaran eh, untuk yang selama ini hanya 15 persen untuk kuruk honorer untuk negeri atau untuk 30 persen. Nah, itu dipergunakan ke apa? 50 persen.
0: dulu kalau honornya 15% sekarang bisa sampai 50% dengan catatan tadi Pak ya, ya?
1: betul betul
0: Baik, itu artinya uh, harus tetap diterapkan transparansi Pak ya untuk anggaran pendapatan belanja sekolah ini Pak ya karena betul. harus ditempel di mading juga Pak ya betul
1: betul nah kalau selama Jadi, ini uh, selama ini kan uh, sering cari kan laporan, laporan yang barangkali mungkin orang merasa curiga, orang angkat kabel segala macam semua kan gitu ya. Lalu juga apa seringkali juga eh akibat dari eh kecurangan itu ada laporan-laporan terhadap aparat dan sebagainya. Kemudian eh ada orang menduga begini begitu segala macam sehingga kemudian eh guru atau kepala sekolah juga ragu-ragu dikatakan -ragu, gitu, menyalurkan tanahnya. Dan sekarang juga ada kendala yang ketiga. Sekarang soal gaji guru honorer di daerah itu juga punya keterbatasan. Karena apa? Karena terutama guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah itu kan banyak. Kalau di daerah kan ada guru honorer yang diangkat oleh eh, SK apa bupati atau SK gubernur atau wali kota. Yeah. Nah, ada juga yang diangkat oleh kepala sekolah karena sesebut kebutuhan sekolah ya yang, yang bersangkutan. nah ini juga eh, susah untuk memberikan honor kepada mereka karena memang ditentukan maksimal lima belas persen untuk sekolah negeri dan tiga puluh persen dari dana alokasi bob untuk swasta jadi tidak tidak fleksibel kalau salah fleksibel lima puluh persen Bisa digunakan untuk eh, burung neres, dan sisanya bisa dipergunakan untuk dana-dana operasional yang lain. Ataupun ya. membeli buku atau membeli alat multimedia.
0: Baik, Pak Ade, ada keharusan nggak kalau laporan penggunanya ini dipajang juga di lingkungan sekolah biar semuanya tahu gitu?
1: Iya, nah, itu eh, per perlu karena memang harus ada transparansi. Hmm. Ya, jadi misalnya sekolah harus ditetapkan dalam eh, ke keputusan itu bahwa sekolah, Juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di oh, pantai informasi sekolah. Baik. Atau tempat-tempat lain yang eh, bisa diakses oleh masyarakat.
0: Ya, Kalau selama ini sebetulnya ada kasus-kasus apa sih Pak? Yang sampai akhirnya mungkin eh, penyaluran dana langsung ke sekolah gitu? Eh, selama ini eh, bukan
1: kasus ya. Tapi tahapan-tahapan eh, yang kadang-kadang punya... punya keterbatasan misalnya uh -huh. pada pada kemarin tahapannya sampai 4 kali, kalau sekarang tahapan cukup sekian ya tahapan penyaluran dananya ya yang barangkali mungkin eh, batas akhir eh, apa namanya pengambilan data kalau selama ini ya dua kali ya, per tahun 31 Januari dan 31 Oktober nanti pengambilan datanya cukup satu kali hanya 31 Agustus ya sehingga eh, tidak mega apa memperlambat di dalam proses nanti kalau pengesahan apbdp ya jadi karena apa karena 31 agustus masih jauh dari proses eh, APBDP. jadi eh itu yang selama ini eh terjadi karena batas akhir pengambilan data itu yang seringkali eh, terlambat ya lalu kemudian pembayaran juga jadi terlambat ya mm -hmm.
0: kalau dari Bapak sendiri yang disampaikan sebetulnya tadi e, mengisyaratkan semacam prosedur administrasian yang rumit atau merepotkan nggak sih Pak? Khususnya bagi sekolah-sekolah swasta gitu?
1: Ya, sebenarnya kan gini, ini masalah uang negara ya. uang negara itu kan memang harus dipertanggungjawab secara akun kata. walaupun itu berapa rupiah pun dan harus bisa dipertanggungjawabkan nah, barangkali mungkin administrasi semacam itu relatif memang kalau sifatnya e, masih manual ya seringkali juga ...punya banyak hambatan-hambatan atau penggara kendala. Lalu kemudian kalau ke depan, ya memang harus di, uh, ditetapkan secara pun tabel. Misalnya gini, kalau beli-beli alat, beli-beli alat juga nanti ke depan kan pakai cipta. sistem informasi uh, pengadaan barang sekolah. Yeah. Nah, jadi uh, pakai siplah, jadi nanti beli komputer, beli apa, beli apa, ya. beli buku beli macam-macam um, itu bisa menggunakan Siplah kan Siplah sudah ada baru di launching pada Oktober eh, tahun 2019 yang lebih efektif baru kita bulan Oktober lah pe, pe, apa pe, apa namanya penggunaannya ya jadi itu sekarang dengan Siplah juga bisa memudahkan uh, sekolah untuk melakukan uh, pembelian barang jadi beli barang juga uh, marketplace ingin beli Lalu kemudian ada barang yang situ dan juga bisa meningkatkan eh, Ini partisipasi UKM yang ada di sekitarnya Kalau UKM, UKM yang ada di kabupaten atau kota di sekitarnya Dia daftar ke market Lalu kemudian barang-barang eh, yang ada di toko-toko itu juga bisa eh, langsung bisa dibeli Oleh oleh, oleh sekolah atau, ya oleh sekolah.
0: Ya, Pak Ade sebenarnya program BOS ini apakah sudah mampu mendorong sekolah Meningkatkan akuntabilitas keuangan Pak?
1: Memang dengan sistem ini kan yang pertama kita menciptakan sistem ini lebih fleksibel, lebih mudah ya, tidak rumit ya. Lalu kemudian akuntabilitas stabilitas ekonomi sebagainya juga lebih, akuntabel, lebih transparan. Lalu kemudian pembelian pemilihan barang juga eh, lebih lebih mudah karena ada eh, sistem apa sistem lah ya. Jadi nggak 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 sulit Jadi juga nggak perlu ada ketakutan-ketakutan terhadap pemerintah dari siapa.
0: Kalau persoalan yang paling mendasar, Pak, dari program BOS ini adalah terkaitnya mungkin besarnya bagaimana agar nilai dan BOS e, secara langsung dapat dikaitkan dengan standar kualitas, gitu, Pak?
1: Ya, kalau standar kualitas itu kan di dalam proses proses pendidikan atau pembelajaran di
0: sekolah.
1: Memang hmm. ini kan uh, dana BOS itu kan dipergunakan untuk menunjang eh, proses uh, pendidikan atau proses, pem proses pembelajaran yang ada di sekolah.
0: Ya, selama... Uh, gimana Pak? ya gitu ya ya, kalau pelayanan pendidikan tertentu Pak ada kaitannya nanti dengan eh, apa namanya pemberian bos ini langsung nggak Pak ke sekolah Pak? Aduh. Pak Ade halo? halo Pak Ade ya? halo? ya Pak Ade halo? ya
1: halo?
0: Pak Ade terakhir nih Pak harapannya apa Aduh. nih Pak? terkait dengan Aduh. bos langsung Pak halo? ya Pak Ade Halo, ya Halo Pak Ade, masih uh, masih ya. Pak. Ya. Saya masuk dulu soalnya. Oh siap siap. Kami eh, tunggu sebentar Pak ya. Dean, tutup ya. Baik baik Pak Ade. Uh, baik, mungkin sedikit ya. aja Pak, ada harapan terakhir Pak untuk uh, program bos ini uh, ke depannya? Saya kira cukup ya karena ini masuk dulu ya. Oh baik baik. Terima kasih Pak baik. Ade, selamat pagi, ya. selamat beraktivitas kembali. Ya. Baik pendengar demikian wawancara uh, kami bersama Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Bapak ADR Langga Masdiana. Masih di lintas Jakarta pagi dengan isu kami pagi ini dana bos naik pencairan langsung ke rekening sekolah dan berikutnya kami akan wawancara dengan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 11 Jakarta Barat Bapak Muhammad Mastar Pendidikan betul? Ya selamat pagi Pak Muhammad. Iya. Yeah. Pak, saya konfirmasi dulu namanya biar benar Pak, Bapak Muhammad uh, Sofian. Benar nih Pak ya? Betul, betul. Baik. Uh, Pak Muhammad Sofian, bagaimana tanggapan Bapak nih yang pertama dulu nih terkait kenaikan besaran anggaran dana bos sekitar 6 persen? Ya, silahkan ya,
2: Pak. Uh, ya, tahun ini betul uh, anggaran bos dari 1 juta tiap bulan yang ke siswa itu jadi satu juta seratus. Mm -hmm. Ya, ada penambahan 100 ribu Untuk satu tahun itu yeah. Ya, tambahannya 100 ribu Untuk satu tahun mm
0: -hmm. Kalau dari Bapak uh -huh. sendiri gimana nih dengan penambahan ini?
2: Ya Bagus, uh, berarti Untuk kooperasional sekolah ada, ada Memang Memang perlu ada tambahan mm -hmm. Karena eh, Karena biaya Hariannya sudah Uh, banyak peningkatan harga gitu ya nah, nah. jadi kalau kalau masih di stuck di angka itu ya masih ya, kurang pas lah uh,
0: nah, tapi nah. Uh, saya mau tanya pak ini kan langsung ke sekolah sekarang pak kalau dulu prosesnya seperti apa sih pak kalau untuk oh kalau
2: kebetulan kalau kami di madrasah memang dari dulu da dari ke sekolah oh pak. langsung ke sekolah Iya, karena kita makan bos itu melalui langsung masuk ke pas sekolah pak
0: oh gitu Uh, iya. Berarti uh, bisa langsung diterima dan digunakan gitu sama pihak sekolah. Iya betul betul. Kalau untuk bentuk uh, laporannya iap. sendiri pak?
2: Ya, laporannya sendiri sesuai dengan laporan DIPA pak. Hmm. Uh, laporan saya dengan laporan DIPA melalui melalui mekanisme
0: uh, apa PBN pak. Oke. Okay. Iya. Untuk penyaluran dananya sendiri seperti apa nih pak?
2: Penyaluran dananya kan sesuai dengan juknis bosnya sendiri.
0: Hmm. Ya, hmm.
2: Terus kita karena di DIPA itu sudah ada sudah ada juknisnya di sana ya kita sudah tinggal ngikutin aja Pak. Hmm.
0: Boleh diinformasikan Pen ke kami seperti apa?
2: Oh, pencairannya hmm. ada uh, dalam bentuk belanja bahan, belanja apa namanya uh, untuk uh, listrik, telepon, air ya. Nah, untuk pembayaran itu, kemudian ada juga uh, ya untuk apa namanya perbaikan seperti perbaikan-perbaikan uh, ringan. belanja buku, belanja buku, uh, apa namanya materi untuk siswa. Kemudian ada juga pembelanjaan untuk uh,
0: pengadaan komputer. Uh
2: -huh. Ya, mm -hmm.
0: selama, gitu, pak. selama ini yang diberikan dari uh, dana bos tersebut uh, mencukupi nggak uh, sebetulnya pak?
2: Ya, kalau bicara cukup susah ya kalau bicara cukup, uh -huh. ya, karena kebutuhan itu contoh misalnya. Ketika uh, sekolah, uh, ada kemarin ini ya, kemarin ini, kalau tahun ke depan kan mungkin ujian nasional dihapuskan. Yeah. Tapi ketika, ketika ujian nasional berbasis komputer, sementara dalam BOS itu dalam pembelajaran komputer hanya satu uh, dapat jatahnya kita belanja oh, komputer. Okay. Uh, uh, sementara siswa kita ratusan, yeah. jadi kalau nunggu sampai lengkap seratus itu ya berapa puluh tahun gitu.
0: Baik. Ya, uh,
2: uh. Tapi kan ini. memang ber... begitu kan. begitu adanya di juknis gitu. Hmm. Kalau kita belanja untuk itu semua ya kan salah menyalahi juknis.
0: Iya. Penyelewengan anggaran namanya. Tapi paling nggak terbantu lah pak ya dengan ini kan baru masuk di 2005 ya pak ya. Iya. Sampai dengan sekarang paling nggak ter... ada ada bantuan yang masih paling Iya tapi menerima, tapi ketika
2: ya. ke... Gini, pak tapi ketika kita beli komputer spek yang 2005 dengan hmm. spek yang sekarang kan berbeda. Iya. Hmm. Yeah. Iya yang spek 2005 harus kita upgrade lagi udah nggak bisa kepake lagi. Hmm. Jadi ya. ada bantuan, cuma sekedar ada itu kalau gitu. hmm. nah uh,
0: uh,
2: untuk... bisa dimanfaatkan untuk masa itu bisa dimanfaatkan hmm. uh, untuk masa itu bisa dimanfaatkan tapi untuk masa 10 tahun kan yang namanya alat-alat elektronik perkembangannya luar biasa hmm. dari pentium 1, dari sebelum pentium pentium 1, 2, 3, sampai pentium
0: ya. 7 misalnya gitu kan Iya. Hmm. Uh, kalau selain itu ada lagi gak Pak masalah yang terkait dana bos selama ini?
2: masalah yang terkait dana bos selama ini untuk di DKI hmm. uh, kan ada uh, prosentase untuk pembayaran honor tenaga pendidikan dan uh, yeah. apra, guru dan tenaga pendidikan yeah. uh, tapi alhamdulillah di DKI mulai tahun 2017 ada eh 2018 ya kalau nggak salah hmm. itu ada uh, bantuan hibah dari Pemprov DKI terkait dengan uh, honor uh, yang namanya upah minimum provinsi okay. jadi dana itu kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain gitu Berapa? nah yang tadinya tadinya honornya dua puluh persen pak
0: dua puluh persen dua
2: puluh persen ya kalau kalau tenaga honornya cuma dua orang dua puluh persen lumayan pak
0: kalau di Tapi Madrasa Sanawiyah berapa pak
2: kebetulan kami honornya di Madrasa Sanawiyah itu uh, untuk yang terakhir ini cuma tinggal tiga orang oke
0: okay. hmm -mm. Nah, tadi e, sebetulnya disebutkan sama, e, kami juga ngobrol tadi sama Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Kemen ya Pak ya. Itu juga disampaikan kalau untuk Honored bisa sampai 50% dengan beberapa catatan sih. Ada kemungkinan uh, mungkin akan digunakan ke arah sana Pak?
1: Oh,
2: kalau yang sekarang untuk kami di Madrasah karena memang sudah dapat e, sementara ya, sementara dari Komprom RKI ada bantuan dana hibah UMP itu, maka untuk honor itu nggak digunakan Pak. Hmm. Jadi kita arahkan untuk yang lain, Pak, untuk untuk kegiatan-kegiatan uh, operasional yang lain. Oh, baik. Iya, tetapi nanti kalau Pemprov DKI, karena namanya, namanya itu hibah, ya. suatu waktu bisa dihentikan, ya kita akan gunakan kembali, Pak.
0: Oh, baik. Jadi selama oh. ini untuk bosnya tidak masuk ke honorer dulu, ya?
2: Ke, untuk setelah, apa, sejak tahun 2017 eh, kali, ya? 2017.
0: Okay. Ah, 2017, iya. Mm -hmm. Pak ini kan kalau di Madrasah Sanawiyah Negeri Sebelas Jakarta Barat ini langsung ya untuk pemberian dananya. Ini hmm. selama ini tidak ada penyimpangan gitu pak dalam penggunaannya pak?
2: Mau apa? menyimpang dari mana orang sudah dipot di, di paknya sudah ada poin-poinnya.
0: Berarti ada transparansi di sana ya pak ya?
2: Oh ya iya. iya. Hmm. Pembayaran listrik, apa telepon, air kan sudah ada ininya, ada rekeningnya, sudah ada apanya gitu hmm. ya. Belanja buku ada sesuai dengan uh, harga bukunya. Hmm. Iya mau menyimpang dari mana? Ada kecuali diberikan secara gondongan nggak ada tuh nggak ada ketentuannya. Kalau yeah. di DIPA itu kan terbaca Pak untuk belanja bahan A, B, C, nya sudah jelas. Mm -hmm. Untuk beli bukunya sudah ya, jelas. Yeah. Bahkan kalau di situ dibeli bukunya masih menggunakan buku elektronik Pak yang dua puluh lima ribu satu buku. Padahal kalau kita belanjain di uh, apa namanya di penerbit itu harga bukunya sudah di atas enam puluh ribu lima puluh ribu Pak.
0: Oh udah jauh ya? Oh
2: jauh untuk beli bukunya makanya. Di madrasa itu kadang tiap kali padana itu dibelanjakan buku uhum. dalam satu tahun paling maksimal untuk satu mata pelajaran itu sekitar 40 buku pak. Oke. Okay. Iya kalau kita belanjain semua satu judul cuma satu mata pelajaran satu kelas.
0: Baik. Nah kalau untuk laporannya uhum. sendiri pak, kalau tadi kan disampaikan juga uh, sebelum kami wawancara itu. ada transparansi yang memang dicantumkan di semacam mungkin mading atau pengumuman sekolah bahwa ini loh oh, ya? dananya dapat segini terus penggunaannya uh, ini aja kalau di sanau ya negeri 11 ada mana, Pak ya? ada kita
2: dengan dengan komite Pak ah hmm. uh, dengan komite kita tetap kita paparkan uh, uh, hmm. cuman belum kalau kalau ditempel apa apa dibuat banner gitu belum belum kita coba
0: di mading gitu yeah. belum ya Pak ya iya yeah,
2: kalau di mading pernah kita tempel Pak
0: oke okay. ah uh, eh uh. uh, Pak, kalau kedepannya nih Pak, harapannya apa nih Pak?
2: Harapannya ya, mudah-mudahan negara nggak bangkrut, dananya bisa tetap ada gitu.
0: Dan naik siapa nah, ya, ya?
2: Iya, mudah. Iya, kalau kalau negaranya bangkrut kan susah juga kita.
0: Nah, kira-kira nah, nah, kalau -kira iya. kedepannya untuk menghindari komplikasi apa nih Pak?
2: Eh, uh, ya, apa namanya komplikasi yang dimaksud apa nih?
0: Ya, mungkin kalau dana ini akan mungkin terus uh, dikucurkan dari pemerintah, tapi akan ada perubahan-perubahan di dalamnya, gitu.
2: Oh, ya nggak jadi masalah. Yang penting aturan
0: juklat-juktisnya jelas, Pak. Termasuk tidak dipolitisir, gitu, Pak.
2: Oh, iya. Kita kan kita kan hanya, hanya eksekutor aja. Tinggal melakukan eksekusi. Kalau memang itu udah jelas, ya, tinggal kita eksekusi, Pak. Ah, ah, gitu. Baik. Yuk. Ah, ah, nggak ada. Kecuali dananya yang saya bilang tadi. Dananya dikasih gelondongan, Pak. Misalnya dananya gelondongan satu... Satu miliar gitu kita mau pakai terserah gitu. Nah ini kan kita udah diatur apa ada, ada poin-poinnya. Baik. Iya, nggak bisa nyimpang dari situ. Bahkan yang kadang-kadang nyimpang. Kadang tadi saya bilang untuk belanja buku kita kurang kadang-kadang. Harusnya
0: uh, uh, satu pak Muhammad, judul. Iya, ya. Pak Muhammad. Terima kasih banyak untuk informasi dan waktunya Terima kasih sama-sama, sama-sama. Terima kasih juga untuk mencerdaskan bangsa ya pak ya. Iya, terima ya. ya pak ya. Lanjut. Baik, terima lanjut, kasih. Lanjut. Assalamualaikum, ya. Pak Muhammad. Waalaikumsalam, Ya mendengar demikian tadi wawancara kami. Dengan kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 11 Jakarta Barat, Bapak Muhammad Sofian, Alak ah, Sofian, maksud kami Master Pendidikan. 91,2 FM. Pro 1 RRI Jakarta. Kembali lagi di lintas Jakarta pagi pendengar Pro 1 dan juga pendengar yang ada di Labuan Banten dan Kepulauan Seribu di FM 88,8 MHz. Kita masih dengan topik yang sama, dana bos naik. Pencairan langsung ke rekening sekolah. Sebetulnya kalau tadi disampaikan ada sekitar 50% dana BOS yang bisa digunakan untuk honorer, ternyata ini menuai eh, apa, beragam reaksi sekolah. Jadi sejumlah sekolah merespon mengenai terbitnya peraturan Mendikbud, di mana eh, mengatur tentang perubahan batas serapan dana BOS untuk gaji guru honorer. Yang diketahui bakal jadi rujukan naiknya batas maksimal penggunaan dana BOS mencapai 50% untuk honorer yang sebelumnya hanya 15% ya. Nah ini kalau dari kepala sekolah SMP 1 Surabaya ini kami lansir dari kompas.com ya. Jadi disampaikan peraturan yang dibuat Mendikbud Nadi Makarim sudah tepat namun menyisakan persoalan. Bagus untuk kesejahteraan tapi otomatis program jadi dikurangi itu disayangkan juga. katanya gitu ya ini disampaikan oleh eh, apa namanya kepala sekolah SMPN 1 Kota Surabaya kemudian juga dinilai idealnya bos dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembiayaan program pengembangan sekolah terkait dengan gaji tenaga honorer disampaikan juga mestinya pemerintah bisa mengalokasikannya secara terpisah oke okay, kami lanjut lagi nanti informasinya karena kami sudah ada narasumber berikutnya yaitu dengan guru besar UIN eh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dr. Asep Usman Ismail. Selamat pagi, Prof.
3: Ya pagi, pagi, pagi.
0: Ya, Prof. Kita punya isu dana bos naik, pencairan langsung ke rekening sekolah berkurang. Kalau dari Prof sendiri sebetulnya seperti apa nih?
3: Uh, pertama harus kita pahami secara mendalam uh -huh. bahwa bos itu sebetulnya bagian dari tanggung jawab pemerintah tentang pendidikan, yaitu tujuan filosofinya yeah. mencerdaskan bangsa. Uh -huh. ah, jadi sampai di sini kata kunci yang harus dipahami, bos, bagian daripada perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan warga negaranya, itu. Uh -huh. nah, jadi dari sisi landasan filosofisnya sangat kuat, bos, itu uh -huh. dilakukan karena ini manifestasi dari tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini adalah. Amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Sebu 1945 alirnya keempat. Oke. Okay. Uh -huh. Tapi persoalannya tidak cukup pada landasan filosofis. Oke. Okay. Nah, ketika bos ini akan dikirimkan langsung ke sekolah, ada beberapa persoalan yang harus disiapkan. Nah, ini. Pertama, tuh, nih, eh, kan bos ini dihitung... Berdasarkan jumlah murid. Halo?
0: Iya, Pak. Iya, Prof.
3: Berdasarkan jumlah murid. Misalnya hmm. di satu sekolah, katakanlah ini sekolah swasta akan menerima bos dari pemerintah hmm. berdasarkan jumlah murid. Jadi, database-nya adalah jumlah murid. Sekarang persoalannya, apakah sekolah sudah jujur mencantumkan tentang data? gitu ya. Apakah pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan atau kementerian agama di tingkat kabupaten dan kota dengan tuh mampu melakukan verifikasi terhadap keakuratan data? Mm -hmm. Gitu. Nah ini problem yang paling pokok itu adalah keakuratan data. Jadi seharusnya jangan dulu dicairkan dulu langsung ke sekolah, perbaiki dulu data. Data tentang bagaimana sekolah menyusun data, bagaimana data itu didokumentasikan, bagaimana eh, sistem pelaporannya kepada dinas, itu kan ada jarak cukup jauh dari sekolah sampai ke dinas. Misalnya kabupaten Sukabumi saja yang memiliki 47 kecamatan, lalu dinasnya kedudukan di Pelabuhan Ratu, apakah dengan zaman sekarang yang seharusnya bisa diselesaikan lewat IT, kan masih problem tentang keakuratan ya. data uh, terutama untuk sekolah-sekolah swasta kan ini amanat undang-undang tidak membedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta nah, sekolah swasta itu sudah seberapa kemampuannya dalam menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan kepada data itu itu nah sekarang begitu ini dikirimkan langsung ini siapa yang memastikan data ini akurat apakah sekolah sudah betul-betul menyiapkan data yang akurat apakah dinas pendidikan kabupaten kota yang dibantu oleh dinas-dinas di tingkat kecamatan sudah melakukan fungsi pengawasan fungsi pelaporan dengan benar sehingga data yang diajukan kepada pemerintah itu benar-benar akurat. Itu persoalan yang pertama. Nah, sekarang ke rekening sekolah. Ini di sekolah swasta itu kepemimpinannya belum sepenuhnya eh, apa namanya? tepat siapa yang punya otoritas memegang rekening itu? Kepala sekolah atau yayasan? Karena sekolah-sekolah swasta itu jumlahnya banyak, itu umumnya di, di, di bawah yayasan. Ada yang di bawah yayasan, ada yang di ormas tertentu. Seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah di bawah ormas, uh -huh. itu jauh lebih rapi administrasinya. Nah, sekarang yayasan-yayasan, yang di kampung-kampung, itu pertama keakuratan yayasannya, keakuratan pengurusnya, benar nggak pengurusnya? Itu ada di situ dan bekerja untuk pendidikan. Lalu siapa yang punya e, memegang rekening itu kepala sekolah atau yayasan atau mengatasnamakan kepala sekolah, sekolah, tapi sebetulnya bukan. Ini persoalan-persoalan di lapangan. Seharusnya jangan dulu dialirkan secara langsung, tenahi dulu dari sisi keakuratan data, dari keakuratan tentang kelembagaan sekolah-sekolah yayasan, kemudian tentang sistem. terutama sistem pelaporan. Kalau ini sudah selesai, tidak boleh gegabah pemerintah menyalurkan dana. Jadi niat baik pemerintah untuk pemberdayaan sekolah itu, itu belum tentu terlaksana dengan baik apabila apa data-data e, belum akurat, sistem e, kelembagaan belum memadai, kemudian SDM pengelola. Penyelenggara sekolah itu belum baik. Tadi kan sekolah itu ada guru, tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, mm -hmm. tapi juga ada yayasan sebagai e, institusi, e, lembaga sosial yang menyelenggarakan pendidikan. Saya kira itu catatan saja dari sisi-sisi e, apa namanya empirisnya.
0: Ya, kalau selama ini kan sebenarnya sudah berjalan sejak 2005 nih, Prof nih. Nah, yang paling kurang dari semua apa kekurangan di dalamnya ada apa tuh tadi apa uh, uh, data yang kurang akurat. Ini mana yang sebetulnya yang paling menonjol dari yang harus dibenahi?
3: Ya, saya kira persoalan tentang kelembagaan sekolah-sekolah swasta terutama yang di bawah yayasan-yayasan. Kemudian keakuratan data, sistem pelaporan. Pengawasan dari pihak e, dinas dinas itu kan berkedudukan di kabupaten atau kota terutama terutama kabupaten-kabupaten yang wilayahnya luas. Yeah. Nah ini perpanjangannya ada di dinas kecamatan. Tuh ini untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Yeah.
3: Belum lagi sekolah di bawah Kementerian Agama. Mm -hmm. Ah ini. Uh, Terus sekolah-sekolah Kementerian Agama di sekolah, -sekolah, sekolah agama itu kan punya sekolah mulai dari tingkat Arabi Dato' Latifah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Nawiyah, Madrasah Aliyah. Dan ini kan dikelola oleh masyarakat lewat yayasan-yayasan bagian besar. Uh -huh. Hanya sedikit yang dikelola oleh pemerintah menjadi sekolah negeri, kan gitu. Uh -huh.
0: Uh -huh, itu. Transparansi peng, uh, pelaporannya sendiri seperti apa, uh, Prof? Kan kalau uh, iya. kemarin-kemarin mungkin uh... Kalau yang sekarang nih, yang sekarang ini kan harus dipapar di mungkin semacam media di sekolah gitu. Nah, kalau kemarin nah, gimana? Hmm.
3: semua itu tentu pada tataran ideal. Persoalannya, hmm. misalnya apakah dinas-dinas ini sudah menjangkau seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupatennya. Kabupaten-kabupaten di Jawa Barat misalnya sangat luas. Misalnya Kabupaten Sukabumi itu 47 kecamatan. Kabupaten Tasikmalaya itu sampai 39 kecamatan yang sangat luas. Berbeda dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah kecamatannya mungkin tidak sampai 20 kecamatan untuk setiap kabupaten. Mm -hmm. Jadi Jawa Barat terutama, saya orang Jawa Barat, jadi data Jawa Barat itu, terutama Sukabumi yang termasuk sukabupaten terluas di Jawa dan Bali, 47 kecamatan. Nah ini apa betul? Dinas-dinas itu sudah melaksanakan me, sebagaimana yang sering dilaporkan secara normatif. Mungkin hmm. untuk sekolah negeri boleh jadi ya dengan berbaik sangka sudah eh, tercapai batas tertentu. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta -sekolah -sekolah terutama yang di bawah Kementerian Agama? Ya, itu. Pak Yabannya sangat rumit di daerah itu, sekolah-sekolah doktor agama itu. Dan karena budaya modernisasinya uh, belum seperti budaya modernisasi di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah ku secara jujur.
0: Ya, Prof. Hmm. Mengingat anggaran dana BOS ini kan sensitif ya sifatnya. Lantas ya. bagaimana nih agar, uh, ini tanda, tanda kutip nih, sekolah gratis tidak dimanfaatkan secara politis gitu, uh, Prof.
3: Ya kalau itu persoalannya, mm hemat -hmm. ya saya ada nggak dua hal. Ada niat baik mungkin sudah ada, tapi didukung oleh kesungguhan profesionalisme dalam manajemen. Dari sini kalau tingkat kabupaten dan kota yang seperti itu kan wewenangnya di tangan penda, yeah. jadi otoritasnya ada di tangan uh, kepala daerah. Nah kalau kepala daerahnya kemudian berkepentingan untuk mendapatkan dukungan. Uh, Periode kedua, wah ini bos ini menjadi arena empuk untuk promosi, untuk menarik mata. Yeah. Itu jadi penyalahguna itu bisa sangat tidak terlihat atau pura-pura tidak diketahui atau ada pembiaran jika ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu bagaimana memperoleh dukungan dari rakyat. Ya. Hemat saya mungkin dievaluasi tentang otonomi yang luas ini apa kembalikan lagi kepada pola yang lama ada wilayah ada sentralisasi keterlibatan misalnya tingkat pemerintah provinsi bisa masuk gitu atau pemerintah pusat untuk soal pendidikan karena ini ternyata otonomi yang selama ini diberikan itu tidak mencapai target yang diharapkan dari filosofi otonomi. itu dalam semua bidang kan pemerintah itu paling inti aspek layanan kepada rakyat itu ya. Gitu. Nah ini termasuk layanan di bidang pendidikan kan? Iya. Gitu. Yeah. persoalan jadi di situ ada problemnya. Jadi ini variabelnya menggeser kepada soal
0: kebijakan
3: pemerintah pusat menangani pendidikan yang sifatnya pendidikan nasional itu.
0: Baik, Prof ini menarik sekali eh, informasinya dan sepertinya banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil, Prof. <tuh <tuh> Uh, ya, semoga kedepannya ya. lebih baik semang lagi, ya. Prof. Ya, untuk ya, ya, ya. Uh, apa bos ini ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya, Prof.
3: Sama-sama, sama-sama.
0: Ya, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Pagi,
3: waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar demikian wawancara kami bersama Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Asep Usman Ismail. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.